Heute zu Gast Simon, der Co-Gründer von der Marke Soba, eine Direct-Consumer-Brand mit Sitz in Berlin. Der ein oder andere wird sie auf jeden Fall schon kennen. Er war mehrfach zu Gast bei uns bei verschiedenen Formaten, auch schon mal hier im Podcast. Und heute dann aber einmal eine ganze Folge zusammen mit ihm. Wir haben uns Zeit genommen, einmal die Marke kennenzulernen, zu verstehen, wie das Ganze eigentlich losgegangen ist, wie das Ganze begonnen hat, was, die, was für Wege sie beschritten haben. Und am Ende enden wir dabei, dass wir entsprechend über ähm, TikTok sprechen. Denn sie wurden jüngst im OMR-Report gefeatured darüber, über wie sie ihre Marketingkampagne gemacht haben äh, auf TikTok, trotz teurer äh, Produkte, trotz teurer äh, ja, Produkte, die sie platzieren wollten, haben sie es geschafft, trotzdem erfolgreich TikTok zu nutzen für sich und Ads zu schalten. Das heißt, super spannend, auf jeden Fall ihren Ansatz, ihre Learnings und darum geht es heute auch in dem Podcast. Das heißt, wer auch sich schon immer mal irgendwie Gedanken machen wollte, auf TikTok äh, Ads zu schalten, wer auch immer mal ein bisschen mehr erfahren wollte, wie man das Ganze angehen kann, ohne große Erfahrung zu haben, dann hört hier rein. Das wird auf jeden Fall sehr spannend. Doch kurz bevor es losgeht, noch eine Werbung in eigener Sache. Die Merchant Inspiration Awards haben jüngst gestartet. Wir sind seit einer Woche dabei, dass wir quasi die herausragendsten, die besonders Shops der Shopify-Community hier in Deutschland, Österreich, der Schweiz suchen. Sofern du dich noch nicht beworben haben solltest, sofern du noch nicht deinen Shop eingereicht haben solltest, dann mach es jetzt auf jeden Fall. Es ist komplett unwichtig, ob du groß oder klein bist, ob du gut oder schlecht bist, egal wer du bist. Äh, äh, Melde dich auf jeden Fall an, sei dabei äh, und ähm, finde heraus, ob du zu dem engeren Kreis der Nominierten dann am Ende zählst, die der Jury vorgehalten werden. Wir haben Jurymitglieder dabei von äh, der Chefredaktion von Business Punk, von OMR, verschiedenste Größen der Startup-Szene in Berlin, aber auch der internationalen Shopify-Community. All die werden sich die Shops angucken und am Ende die großen Gewinner und Gewinnerinnen küren. Das heißt, sei dabei, melde dich an www.merchantinspirationawards.com und äh, äh, melde deinen Shop an. Guck auch gerne mal vorbei und guck dir an, welche anderen Shops sich schon beworben haben. Gib deine Stimmen ab. Ähm, das Ganze geht jetzt noch ein, zwei Wochen so weiter, bevor dann eben die engere Auswahl entschieden wird. Das heißt, jetzt am besten einmal anmelden unter www.merchantinspirationawards.com und den eigenen Shop einreichen. Das dauert nicht länger als zwei Minuten. Ähm, ja, und jetzt viel Spaß auf jeden Fall beim Podcast. Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Bevor es losgeht, hier noch der Hinweis auf unseren Partner des Merch Inspiration Podcast. Ein Partner, der uns eng und stark unterstützt in diesem Jahr. Es ist Alaiko. A-L-A-I-K-O. Was macht Alaiko? Ich habe es jetzt schon mehrfach erwähnt, aber dennoch ganz kurz. Sie sind ein Fulfillment-as-a-Service-Anbieter. Heißt, sie sind ein Partner an deiner Seite, wenn es darum geht zu skalieren, aber vor allem im Bereich Logistik, dass du keine Bauchschmerzen hast. Sie kümmern sich komplett um das Lagern, Versenden, Tracken, Retouren. Im Grunde alles das, was du eben in der Logistik machen muss. Dafür ist Alaiko an deiner Seite und übernimmt das komplett. Sie haben eine direkte Schnittstelle zu Shopify, das heißt, es geht ganz einfach und schnell zu implementieren und zu starten. Sie haben effiziente, digitale und automatisierte Prozesse. Das bedeutet vor allem für dich, dass du volle Transparenz in jedem Schritt der Logistikkette hast. Kunden können das auf jeden Fall bestätigen und da hat Alaiko auf jeden Fall eine Fülle von verschiedensten erfolgreich und schnell wachsenden Shopify-Brands. Unter anderem, ich hatte es schon öfters erwähnt, Paris von Paul Ripke, My Olaf, Paperlike, das sind alles Brands, die extrem stark und schnell skaliert sind, nicht zuletzt eben wegen ihrer exzellenten Logistik, die sie mit Alaiko abwickeln. Wenn du sagst, okay, du bist auf der Suche nach einem starken Partner, der eben dich unterstützt in der Logistik bei allem rund um das Versenden, Lagern und auch Abwickeln deiner Bestellung, dann schau doch mal bei Alaiko vorbei, das ist A-L-A-I-K-O. 
Und wenn du dann beim Erstgespräch äh, den Merchant Inspiration Podcast erwähnst, dann hast du auch noch die Möglichkeit und Aussicht auf bis ein Guthaben bis zu 1000 Euro zum Start eben bei Aleiko. Also schau einfach mal vorbei unter www.aleiko.com. So, willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merch Inspiration Podcast. Heute zu Gast Simon, einer der beiden Gründer von der Direct-Consumer-Brand mit Sitz in Berlin, Sober. Vielleicht hat der eine oder die andere schon mal die Marke gehört, denn wir haben sie auf jeden Fall schon das ein oder andere Mal hier bei uns in verschiedensten Formaten eingeladen. Simon ist immer großer Fan davon, mich nicht hängen zu lassen. Deswegen entsprechend bin ich sehr dankbar dafür, dass er auch heute hier dabei ist. Er war nämlich, wir hatten mal ganz, ganz am Anfang von der Corona-Zeit so ein Special gemacht, wo wir mal nachgefragt hatten bei verschiedenen Händlerinnen und Händlern, wie es denen eigentlich ergangen ist. Und da hatte Simon so ein bisschen darüber berichtet, wie es bei Sober ging. Das war auch tatsächlich witzigerweise der Start, wo sie irgendwie eine ungeplant dann irgendwie eine Seife auch rausgebracht haben. Erinnere ich mich auf jeden Fall noch. Und jetzt letzten Monat hatten wir ja auch dann, oder wir haben jetzt ja unsere monatliche Webinar-Reihe, wo wir auch immer dann verschiedenste Insights geben wollen, hinter die Kulissen gucken wollen von verschiedenen Händlerinnen und Händlern und zu gucken, wie, wie die quasi ihren Shopify-Shop machen. Und auch da äh, hatten wir äh, Simon zu Gast, der so ein bisschen mal Einblicke gegeben hat in den Shop von Sober. Und jetzt haben wir das als Anknüpfungspunkt genommen, weil einfach so viel Spannendes wieder dabei war, dass ich gesagt habe, okay, Simon, wir brauchen dich unbedingt hier im Podcast. Ich habe unbedingt Lust, mit dir nochmal äh, entsprechend tiefer reinzugehen in eben in, in ja, ein bisschen Detailgrad, Tiefe, die es uns im Webinar nicht erlaubt hatte, über eure Story, über euren Beginn, über euren Werdegang zu sprechen. Und bevor ich jetzt hier noch weitere Minuten einfach immer weiter rede, Simon, ich hoffe, du, du merkst, dass ich auf jeden Fall sehr froh bin, dass du hier bist und willkommen im Podcast, Simon. Ja, vielen Dank für die herzliche Begrüßung. Dann muss ich mich ja auch gar nicht mehr so großartig vorstellen. <lacht> nee, genau, das äh, äh, habe ich jetzt schon abgehakt, dann können wir direkt an den nächsten Punkt gehen. Nee, aber vielleicht, falls trotzdem noch Leute nicht dabei gewesen sein sollten, nicht den Podcast gehört haben damals, wobei es ja auch gar nicht so sehr dann irgendwie um, die, um, um, um dich als Person ging, sondern einfach um den gerade den Stand der Dinge mit Corona oder auch im Webinar nicht dabei waren. Vielleicht kannst du ganz kurz mal so ein, zwei Sätze zu dir sagen und äh, dann können wir dann weitermachen mit eben, wie es mit Sober alles begann. Ja, also für alle, die mich noch nicht kennen, äh, ich bin Simon Schier, mittlerweile 36 Jahre alt, jetzt muss ich gerade selber überlegen. Und äh, über 15 Jahre habe ich eigentlich Erfahrung im Online-Marketing. Das ist vielleicht was, also da komme ich eigentlich her, bin da also äh, quasi Kind alter Schule. Und äh, ja, ich bin einer der beiden Gründer von Zauber. Cool. Was ist Sober? Was macht ihr? Was für Produkte bietet ihr an? Ähm, wir bieten Premium-Pflege für Männer, Frauen und alle dazwischen an. Genau, also spannenderweise auch gestartet tatsächlich mit eben äh, dem Fokus komplett auf Männer, äh, Hygieneprodukte bzw. Kosmetikprodukte, mittlerweile aber dann entsprechend geöffnet zu ähm, auch äh, nicht nur Männer, ähm, sondern allen Geschlechtern. Genau, also wir verkaufen Premium Clean Beauty Produkte, ähm, das äh, ist quasi nach aktuellsten Erkenntnissen, ist so ein bisschen auch ähm, unser USP, Clean Beauty heißt, da sind dann auch keine Inhaltsstoffe drin, die... Ähm, irgendwie schlecht sind ähm, oder nicht gut für die Haut sind. Und da bieten wir, ursprünglich sind wir an, haben wir angefangen mit äh, Produkten nur für Männer, also klassischen Rasurprodukten auch. Wir bieten da jetzt auch mittlerweile alles an, von der Gesichtspflege bis hin zu Anti-Haarausfalllösungen und eben auch Parfums. Also da haben wir ein relativ breites Spektrum, was wir mittlerweile abdecken. Okay, spannend. Und angefangen auch mit dem Fokus auf Männer, aber jetzt eben entsprechend dann sämtliche... Äh 
Unisex, genau. Wie kam es dazu, dass ihr überhaupt gesagt habt, ja okay, das ist jetzt ein Bereich, in den wir reingehen wollen, das ist jetzt ein Bereich so, äh, diese Pflegeprodukte, da äh, brennt mein Herz für? Ja, wir kommen ja eigentlich aus dem Online-Marketing und ähm, dachten uns dann einmal altersbedingt, weil wir für uns selber was gesucht haben ähm, und weil wir auch mal was anderes machen wollten, ähm, dass wir gerne in den Pflegemarkt einsteigen wollen. Also dazu muss man vielleicht auch sagen, dass ähm, wir einen kleinen wissenschaftlichen Background haben, also wir sagen ja nicht, dass wir die Rezepturen selber machen, sondern wir sind ja eher fürs Design und den Vertrieb zuständig und das Marketing. Und wir haben durch einen persönlichen Zufall, würde ich mal sagen, bei Physiotherapeuten eigentlich den Professor Schöner kennengelernt. Der kommt aus der Toxikologie und Pharmaforschung. Und mit dem hat sich tatsächlich ein Treffen und ein Gespräch ergeben, wo es dann um Hautpflegeprodukte ging. Und wir haben gesagt, naja, das ist eigentlich ein Thema, was wir super spannend finden. Wir fänden es auch mal toll, ähm, eigene Produkte anzubieten und ähm, da ist quasi der Background und das war sozusagen auch der, der Startschuss, dass wir gesagt haben, wir starten dann lieber mit einer eigenen Marke, anstatt jetzt zum Beispiel einfach einen Online-Shop aufzumachen und dann Drittprodukte zu verkaufen, weil da haben wir dann eben auch noch einige Defizite gesehen. Okay, das heißt, ihr habt irgendwie selber was gesucht, äh, eigener Antrieb gewesen, was zu finden, habt aber nicht so das gefunden, was euch überzeugt hat und dann über Umwege, als ihr dann euch tiefer da rein begeben habt in dieses ganze, diesen ganzen Metier, diesen ganzen Themenbereich, da habt ihr dann eben entsprechend jemanden gefunden, der äh, aus, äh, Experte in dem ganzen Bereich ist, der selber äh, herstellt auch, nehme ich an dann? Nee, das nicht, aber es ist ähm, wahnsinnig hilfreich einfach bei der Rezepturentwicklung und ähm, die Herstellung selber, dafür haben wir quasi Lohnhersteller, und das kann man sich so vorstellen wie eine Bäckerei, da gibt man sozusagen sein Rezept rein und ähm, die mischen das dann alles zusammen, machen auch fachliche Prüfungen nochmal. Das geht dann noch an zwei, drei Ämter, damit die sagen, das ist auch wirklich unbedenklich und dann wird es quasi in Flaschen abgefüllt, konfektioniert, also verpackt, an uns geliefert und dann äh, kann man es im Shop bestellen und nutzen. Okay, das heißt so, ja. äh, ihr, ihr seid diejenigen, die Idee habt, die, die wissen, was, was eben ihr wollt, äh, was so der... Ähm wo ihr hin wollt, was es noch nicht gibt, habt dann euch zusammengetan mit demjenigen, der eben sich auskennt, das genau diese, das, wohin ihr wollt, äh, zu, zu, als Rezeptur quasi umzusetzen und habt das dann genommen und habt dann eben quasi das zum Hersteller gegeben, nämlich äh, so Laboren, die dann eben dann äh, das ähm, um, äh, umgesetzt haben, was ihr quasi den, den so die gebeten habt zu tun. Ja, genau. Das klingt jetzt relativ technisch, stelle ich gerade fest, aber das ist, äh, das ist ziemlich detailliert, der Ablauf, wie, wie das im Grunde funktioniert, ja. Okay. Und was, was war so, was war der Weg sehr geradlinig? Waren da irgendwie Sachen, wo du gemerkt hast, okay, wenn du es jetzt nochmal machen würdest, würde ich das komplett anders angehen oder ist das einfach relativ straightforward? Ähm, also, ich sag mal so, dieselben Fehler haben wir nicht nochmal gemacht, aber die Fehler, die wir machen, werden tendenziell immer teurer. <lacht> äh, also, ich glaube, es gibt tausend Punkte, die, die man so vielleicht nicht mehr machen würde, auch ähm, von, weiß ich nicht, überdimensionierten Videodrehs, wo wir jetzt sagen würden, okay, das können wir vielleicht auch mit dem iPhone erstmal shooten und dann gucken, wie kommt es überhaupt an. Ähm, so Geschichten, da hätte man sicherlich auch äh, nicht so viel Geld teilweise auch versenken müssen. Okay, aber so konkret bei der Produktentwicklung war es dann so, man, man testet wahrscheinlich erstmal ein bisschen aus, man, man hat dann verschiedene Testprodukte und äh, hangelt sich dann daran weiter nach vorne und hat dann irgendwann das Produkt, was dann ready ist. Ja, genau. Also da geht es auch Primär dann tatsächlich um äh, Geschichten wie Konservierung, wobei das in den Laboren gemacht wird. Ähm, da geht es, äh, und dann ist es vielleicht für uns auch eher so, dass wir auf das Kundenfeedback hören. Also wir sehen auch ein Produkt eigentlich als nie als fertig an, sondern wir entwickeln es halt immer weiter, auch vom Packaging her zum Beispiel. Das sind manchmal Kleinigkeiten, dass da irgendwie das Design verändert wird oder so, aber immer wenn wir denken, wir können es irgendwie nochmal besser machen, dann setzen wir das jeweils bei der nächsten ähm, Produktion um. Und ähm, das ist... Vielleicht auch eine kleine Besonderheit bei uns nochmal, dass wir sagen, wir bringen nicht immer neue Produkte raus, sondern wir wollen sie halt äh, immer wieder verbessern. 
anstatt jetzt irgendwie, wenn ein neuer Inhaltsstoff zum Beispiel rauskommt, dann packen wir den nach Möglichkeit dann auch in die Rezepturen, die wir schon haben. Und weil das unsere Rezepturen sind und wir nicht irgendwo einkaufen, einfach nur unser Logo draufkleben, sind wir halt auch in der, in der Lage, das zu tun. Okay, das heißt, so bestehende Produkte werden auch immer weiter optimiert. Es ist nicht so, dass dein Produkt dann immer zwangsweise gleich bleiben muss, sondern sich auch immer weiterentwickelt. Genau, das sind sozusagen Version 2, Version 3. Und manchmal sind das ja auch, wie gesagt, also beim Packaging sind das kleine Änderungen. Da haben wir so eine kleine Lasche gemacht, damit man das halt den Deckel besser öffnen kann. Und äh, da siehst du schon, dass wir da relativ detailverliebt äh, dran gehen. Aber es unterscheidet uns natürlich von normalen anderen Fallschaften, sage ich mal. Es ist eine Kleinigkeit, aber es ist auch mehr, mehr Komfort. Und ich bin eigentlich auch stolz drauf. Deswegen sage ich es jetzt auch, dass, dass wir das so äh, in dem Umfang dann äh, auch machen. Das ist ein ganz spannender Punkt, weil äh, das erste Mal äh, bei, bei Podcast-Gästen oder wo ich so das bewusst wahrgenommen habe, dass halt eben ongoing immer das gleiche Produkt weiter optimiert und, und verfeinert wird, war vor allem zum Beispiel bei, hier bei, bei Nikolas von Vlei, dem Gründer, äh, dass die ja auch äh, immer weiter an ihrem Produkt falsch und damit auch komplett offen umgehen und es quasi auch dann äh, so Version 1, Version 2, Version 3 machen, auch wenn da neue Produkte rauskommen, wirklich auch so ein Beta-Produkt quasi rausbringen, als sie ihren Kakao-Drink hatten, haben die das auch offiziell die Beta-Version genannt, wo dann Leute mittesten konnten, wo dann Leute quasi auch aktiv Feedback gegeben haben, und ich fand es ganz spannend Ansatz, weil das ist ja natürlich was, was so man aus der technischen Seite her bei irgendwie Shop bauen oder Shop optimieren, da weiß man ja, okay, man, man, man baut einmal das Fundament und dann geht es Stück für Stück weiter. Aber ähm, so bei, bei jetzt konkret dem, bei der Produktentwicklung als solche, vor allem irgendwie im Lebensmittelbereich, aber jetzt höre ich das auch bei dir oder bei euch, dass ihr das so macht, das ist echt äh, super spannend. Ja, ja gut, also es ist ja auch, es gibt, kann ja sein, dass mal neuer Stoff rauskommt oder Peptide in, in unserem Bereich jetzt zum Beispiel, die sich als besonders wirksam erweisen und dann wollen wir natürlich schon in der Lage sein, das dann auch in die Rezepturen wiederum einzubauen. Das ist ja wie, wenn, wenn ein besserer Prozessor rauskommt irgendwie, dann erwartet man ja auch, dass man den in seinem Computer hat. Deswegen gibt es nicht direkt ein ganz neues Modell, sage ich mal, sondern eben ein neues Gerät, aber derselben, derselben Klasse. Ja. Gibt es aber auch schon mal so Momente, wo, wo ihr dann quasi ver, äh, bestimmte Produkte verschlimmbessert habt, so eure Bestseller, wo dann irgendwie Leute sagen, so, hey, aber ganz ehrlich, so der Geruch oder irgendwie die Art und Weise, die Konsistenz vor dem Produkt war vorher viel besser und jetzt irgendwie habt ihr es unnötig irgendwie verändert? Ja, also wir unterscheiden da sozusagen in, in, in gefühlte und, und, und reale Wahrheit. Ähm, also manchmal ist es natürlich so, dass wenn ein Kunde jetzt eine kleine Version kauft von einem Produkt und dann irgendwie das Größere, das dann kommt, ja, das hat aber eine andere Konsistenz. Da weiß ich halt sehr bestimmt, dass das nicht sein kann, weil wir immer von demselben Bulk, also von derselben Rohmasse sozusagen, werden beide Größen abgefüllt. Da kann ich dann also eigentlich ausschließen, dass da irgendwie was unterschiedlich sein, sein kann, wenn das von derselben Charge ist. Aber das ist halt auch gerade bei Kosmetik sehr oft so ein bisschen das, das persönliche, äh, empfinden. Auf der anderen Seite ist es so, dass das Thema Geruch halt für uns hypersensibel und kritisch ist. Da haben wir auch tatsächlich schon Fehler gemacht, weil wir dachten, okay, wir können das Produkt auch sehr technisch erklären. Das ist so ein bisschen auch, weil wir so einen medizinischen Ansatz auch fahren. Und äh, also wir machen ja keine dekorative Kosmetik, die sozusagen schminkt, sondern die eher die Haut pflegen und heilen soll. Und ähm, da dachten wir, gut, wenn das jetzt irgendwie frisch riecht, dann ist das ja ganz super. Haben aber dann festgestellt, dass das Geruchsempfinden doch sehr, sehr unterschiedlich ist von ganz vielen Personen. Wir haben das zwar vorher getestet, aber das, das nützt einem halt alles nichts, wenn es dann zu spät ist. Und ähm, da haben wir bei unserer Gesichtspflege zum Beispiel, der ursprünglichen Feuchtigkeitspflege, auch, ich glaube, zweimal nochmal den Duft verändert. Und das hat natürlich auch zur Folge gehabt, dass einige gesagt haben, gut, der alte hat mir eigentlich besser ähm, gepasst, aber ja, wir mussten es halt machen, um uns da auch ein bisschen massentauglicher einfach das Produkt zu machen. Okay, und das, das Feedback sammelt ihr dann einfach ganz klassisch über irgendwie, wenn E-Mail-Beschwerden kommen oder Feedback oder ist es so, dass ihr noch gezielt irgendwie so Formate eingerichtet habt oder irgendwie Kanäle, um eben auch so Feedback zu sammeln? Wir kriegen tatsächlich relativ viel Feedback über unseren E-Mail-Support-Kanal, ähm, auch ähm, über Facebook, dass wir da Nachrichten bekommen oder Instagram. Ähm, 
ja, und klar, manchmal sieht man es ja auch einfach an, an Bewertungen. Also eine Kundenumfrage haben wir noch nicht gemacht bisher, aber es ist auch ein bisschen, weil uns vielleicht das Zeitthema gefehlt hat, weil wir immer so viel Neues ange angefasst haben, dass wir gesagt haben, naja, was, was sollen wir da jetzt wirklich fragen? Und wir versuchen da jetzt aber aktuell so, so, so einen Katalog zu erarbeiten mit Dingen, die uns halt auch interessieren. Überlegen halt noch, inwiefern wir das incentivieren, dass wir auch wirklich viele Antworten zurückbekommen. Und das wollen wir dann ähm, an alle Kunden rausschicken und sagen, okay, dann gibt es halt wirklich einen richtigen Hammerrabatt oder so, dafür, dass ihr dann jetzt aber auch bei euch 15 Minuten hinsetzt, wenn ihr dazu Lust habt und ähm, uns Fragen beantwortet. Wenn es auch ohne geht, wenn Leute proaktiv sich bei euch melden, dann ist das natürlich Wahnsinn und äh, super gut. Ähm, teilweise ist natürlich immer so die große Gefahr oder die Schwierigkeit, der viele Händlerinnen und Händler gegenüberstehen, dass halt eben man dann irgendwie nach Feedback fragt und dann kommt halt nichts und man sitzt dann da und wartet und irgendwie kommt nichts und ist so dieses, ja okay, äh, dann halt nicht. Und deswegen halt genau dieser, dieser, dieses Bedürfnis oder Drang danach, dann irgendwie das zu incentivieren, dass man dann irgendwie Rabatte gibt, dass man irgendwie an Gewinnspielen teilnehmen kann, dass man irgendwie äh, exklusiv irgendwie Dinge verlost oder was auch immer, um halt eben dann so ein bisschen diesen Anreiz zu geben, nochmal mehr Impulse zu setzen, aber äh, definitiv ein, ein interessanter Ansatz zu sagen, okay, dieses, dieses Produkt lebt immer weiter. Du hast jetzt eben auch nochmal was erwähnt mit ähm, Liebe zum Detail und dass halt auch irgendwie dieser wahrgenommene Wert ist halt sehr, sehr wichtig bei euch und auch angesprochen, dass sich das halt auch bemerkbar macht im, im Packaging. Ähm, wenn man auch bei euch im Shop raufguckt, dann habt ihr auch, äh, zeigt ihr voller Stolz äh, bestimmte Badges auch von, von eben Awards, die ihr gewonnen habt für die Design- und, und Produktverpackung. Ähm, heißt, das ist auch irgendwie ein ganz klarer Teil eurer, eures Markenkerns und eures Produktmehrwerts, den ihr bietet, halt eben das ganze Gefühl und die ganze Verpackung drumherum. Also auf jeden Fall, das ist für uns ähm, super wichtig. Da sind wir auch immer ganz verliebt drin und ähm, wollen natürlich auch, dass unsere Produkte in deinem Badezimmer dann auch ein Highlight darstellen können. Und freuen uns, wenn andere das dann auch das äh, wertschätzen. Also, weil man kann natürlich sagen, was sind, was sind USPs von der Kosmetikmarke? Und klar gibt es schon vegane Marken. Es gibt auch Marken, die sind nachhaltig, vielleicht nicht immer so konsequent, wie wir das sind. Aber also es ist ja nicht so, dass es da gar keine Auswahl gäbe mittlerweile. Das sah vor ein paar Jahren noch anders aus. Aber mittlerweile gibt es da schon einige, auch einige, die es gut machen. Und wir wollen da eben dann nochmal zusätzlich punkten, einmal mit Punkt ist äh, Design und ein anderer Punkt ist natürlich das, was ich eben schon angesprochen hatte mit dem Professor Schöner, mit dem wissenschaftlichen Hintergrund, dass wir die Produkte sozusagen iterativ weiterentwickeln, auch von den Formulierungen her, dass man also immer weiß, okay, ich habe nicht nur ein schönes Produkt in der Hand, ein qualitativ gutes und nachhaltiges Produkt, sondern es soll auch eigentlich, wir dürfen das in der Werbung ja nicht sagen, aber im Grunde das beste Produkt sein, was du halt haben kannst, weil wir es halt auch ständig weiterentwickeln. Ja, das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen, was so euch dann irgendwie unterscheidet und irgendwie besonders macht gegenüber anderen der Konkurrenz. Und da hat es jetzt genau gesagt, dann eben entsprechend, okay, dieser, dieser wahrgenommene Wert durch eben Design und Ästhetik, was halt eben auch so, dass man nicht vergessen darf, dass eben auch viele solcher Sachen eben nicht irgendwie versteckt werden, sondern ähm, präsent im, im im Bad äh, dann irgendwie stehen und entsprechend da dann auch dann, dass dieser Wa die Wahrnehmung alleine von der Optik her dann eben was Besonderes hat, aber auch die Haptik, wenn man das dann in der Hand hat und das dann darüber dann auch natürlich sich bemerkbar macht in dem äh, Gefühl, was man hat, wenn man euer Produkt dann benutzt, aber auch eben dann der andere Ansatz, dass natürlich dann irgendwie so das Äußere das eine ist, die Wahrnehmung, aber natürlich das Produkt als solches äh, extrem gut sein muss und da dann eben mit, mit den Leuten, die ihr habt, um das Produkt zu entwickeln, zu konzipieren und diesen Anspruch, den ihr habt, dann eben da kompletten Fokus auch auf Qualität zu geben. Ja, also ich weiß auch tatsächlich und ich kann es auch immer nur jedem empfehlen, selber auch mal in den Support reinzuschauen und also wenn man das nicht mehr selber machen sollte oder auch gerne mal ein paar E-Mails selber zu beantworten, weil man natürlich schon ein gutes Gefühl einfach für das Kundenfeedback bekommt. Ich meine, man muss dann halt damit leben, wenn sich jemand in den Support meldet bei der Hilfe oder bei Facebook, dann ist es aller Wahrscheinlichkeit zu 90 Prozent nicht, hey, ich finde euch total toll und wollte euch jetzt nur nochmal sagen, sondern 
wahrscheinlich besteht auch einfach ein Problem. Aber dann kriegt man zumindest ja auch äh, sehr gut mit, wenn welche Probleme dann bestehen. Ähm, aber was ich eigentlich sagen wollte, war, ich zu dem auf das Design bezogen nochmal, ich sehe ja auch, wenn andere Marken ähnlichen Pumpspender äh, zum Beispiel einkaufen oder nutzen. Und wir haben halt matt-schwarze Karten zum Beispiel. Und wenn es dann Marken gibt, die haben die in transparent. Ich persönlich finde, das sieht nicht gut aus. Ich weiß aber auch halt, weil ich ja die Kataloge kenne sozusagen und Bezugsmöglichkeiten, das ist halt auch einfach billiger. Und ähm, dann freut es mich natürlich schon, auch wenn es uns die Marke, ein, äh, die, die Marge ein wenig ruiniert, ähm, dass wir es dann komplett in schwarz gemacht haben, einfach weil es auch so optisch passt. War zwar ein bisschen teurer, aber so ist dann halt auch schöner. Und wenn uns dann noch ein Kunde schreibt, hey, finde ich echt cool, weil das bei euch irgendwie auch noch alles so in, in schwarz sind, die Deckel und so und alles passt zueinander, dann bis man natürlich auch, okay, klar, meldet sich so jemand nur einmal im Jahr ungefähr, aber ich bin mir ganz, ganz sicher, auch andere werden das wertschätzen. Und es kommt irgendwo an. Von der Zielgruppe her ist es dann aber auch Leute, die halt eben entsprechend ein bisschen Geld haben, die dann aber auch, äh, auch Wert legen auf solche Details und so Feinheiten. Oder wie würdest du eure Zielgruppe genau. beschreiben? Genau, also, ja, wir sind natürlich nicht die günstigsten, aber im Vergleich zu, wenn ich jetzt mit, mit Luxuskosmetik, Premium-Kosmetik äh, vergleiche, haben wir dann schon eher sozusagen den Rewe-Preis. Also sind wir quasi im mittleren Segment und wir versuchen natürlich möglichst viel Qualität, möglichst viel Pflege und Inhaltsstoffe, die du sonst nicht überall bekommst, ähm, möglichst vielen Leuten auch verfügbar zu machen. Das hat halt seinen Preis und entsprechend ist die Zielgruppe bereit, auch da ein bisschen mehr für auszugeben, aber weiß dann auch, dass sie im Gegensatz, im, also im Gegenzug von uns dann ein regionales Produkt erhält, ein nachhaltiges Produkt, da wird dann auch ein Baum gepflanzt und äh, CO2 kompensiert und du kriegst auch das Design und die Qualität und hast halt Top-Inhaltsstoffe. So, und das ist halt dann ein bisschen teurer, aber ja hast halt auch ein gutes Gewissen dabei. Okay, spannend. Und dann äh, eine Frage, die ich ganz interessant finde, dahingehend auch eben zu zeigen, okay, eure Produkte verändern sich und ihr lernt dazu und ihr optimiert. Bei der Zielgruppe war es ähnlich, dass ihr dann irgendwann gesagt habt, so anfangs dieser ganz klare, nischige Fokus eben nur auf Männer, äh, dann geöffnet. Gab es da irgendwie einen Moment, wo ihr sagt, okay, das ist so ein Schlüsselmoment, deswegen haben wir es gemacht oder wie, wie kam es dazu? Da war es einfach auf natürliche Art und Weise zu gucken, okay, jetzt habt ihr die eine Nische gut bedient und jetzt einfach so dann äh, zu gucken, okay, was sind weitere, weitere Segmente, die wir bedienen können mit der gleichen Expertise oder wie, wie seid ihr da vorgegangen oder was war der Grund, äh, diesen Schritt zu machen? Also wir arbeiten tatsächlich ähm, immer sehr vom Produkt aus. Das heißt, wir setzen uns, wir haben uns nicht hingesetzt und irgendwie einen riesen Businessplan gemacht und gesagt, okay, dann verdienen wir so und so viel damit äh, und, und die, die Produkte machen wir und das ist, also sondern wir sagen einfach, wir wollen halt was richtig Geiles und was Cooles machen, was super wirksam ist und, und dann findet sich der Rest schon und das ist sozusagen dann ableitend davon. Das soll halt Klar, fürs Design wussten wir, minimalistisch soll das sein. Das sagt ja auch quasi äh, Sauber als Name, dass wir dann auch Clean Care machen, auf unnötige oder schädliche Zusatzstoffe verzichten. Und äh, man muss sich mit der Marke ja auch immer wohlfühlen. Also wir haben schon am Anfang, das ja auch für, wir benutzen die Produkte ja auch selber und haben es für uns selber entwickelt. Wir haben aber schon gesehen, okay, jetzt zum Beispiel bei den Haarpflegeprodukten, das war mir ehrlich gesagt auch vorher nicht bekannt, dass ähm, so viele Frauen quasi Probleme auch mit, also nicht mit dünner werden im Haar, sondern mit, mit, mit Haarausfallerscheinungen auch haben was man so eher mit Männern in Verbindung bringt. Aber da haben wir halt relativ viele Anfragen auch bekommen. Und klar, auch E-Mails irgendwie so, naja, das ist jetzt nur für Männer, da kann ich es auch benutzen und so. Wo wir gesagt haben, ja, also das ist, ist natürlich auch möglich, ist für dich dann eher halt eine leichte Feuchtigkeitspflege und, und äh, musst halt schauen, ob das dann sozusagen passt. Aber so hat sich das im Grunde dann auch so ein bisschen ergeben, wo wir uns irgendwann hingesetzt haben und gesagt haben, naja, gut, was wollen wir denn jetzt? Wir sind ja auch nicht irgendwie so der, der klassische, die klassische Body-Brand, die jetzt irgendwie, mit, mit Klischees arbeitet, waren immer schon sehr, sehr neutral da und äh, deswegen haben wir gesagt, okay, dann gehen wir doch jetzt einen Schritt weiter und sagen, dann machen wir es jetzt auch einfach alles unisex. 
Bleibe auf dem Laufenden über alle Neuigkeiten in der deutschsprachigen Shopify-Community mit unserem Newsletter. Mehr Infos dazu in unserer Bio. Okay, interessant. Das heißt, es kamen tatsächlich dann Anfragen rüber von verschiedenen Leuten, die eben ähnliches, ja, einen ähnlichen Painpoint hatten und irgendwie gehofft haben, dann über eure Produkte die, diesen, diesen Painpoint zu bedienen und irgendwie zu lösen. Dadurch, dass ihr aber aktiv quasi gesagt habt, okay, wir, wir sind eine Männerbrand oder irgendwie unsere Produkte sind bewusst für Männer, kamen dann eben die Zweifel, die Fragen auf, okay, ist das wirklich dann auch für mich möglich, die zu nutzen und da, darüber dann eben der Weg dann zu sagen, ja, okay, wir öffnen das Ganze jetzt so, weil irgendwie am Ende ist eben das Produkt, die Produktstärke das, was, was euch wichtig ist und ähm, ähm, deswegen halt auch un egal welches Geschlecht quasi. Genau, also ich kann mir auch vorstellen, dass viele das komisch finden oder das ist natürlich auch ein, ein krasser Schritt, sage ich mal, aber ähm, erstens ist es ja auch unsere Marke und wir können das dann noch einfach frei entscheiden und dass uns da irgendjemand reinredet und wir fühlen uns einfach auch massiv wohler damit, weil es, wir, wir einfach keinen mehr ausschließen und äh, das ist was, wo wir viel stärker hinterstehen können und ähm, finden es halt auch einfach gut und ich meine, insofern denke ich, ich habe auch nicht den Eindruck, dass wir irgendjemanden zum Beispiel damit von Kopf gestoßen hätten oder so. Das ist ja auch ein, ein Learning, was wir rausgezogen haben. Also nicht alle schreien weggelaufen und haben gesagt, so, was macht ihr da jetzt so, sondern so, da kam eigentlich kein Feedback. Ja, cool. Und wie, wie ist so die Kanäle, die ihr ausprobiert habt im Marketing jetzt, vor allem wenn ihr gestartet habt, war wahrscheinlich dann irgendwie, es war ähm, so begrenzte Ressourcen und Co. Und ähm, was sind so Kanäle, wo ihr gemerkt habt, okay, das ist halt spannend auszuspielen. Ich kann mir vorstellen, wenn eben Ästhetik, Design und Co. Äh, ähm, so eine große Rolle wie bei euch spielt, dann ist natürlich entsprechend Medien oder Kanäle, über die man dann auch das natürlich genau dann transportieren kann. Wenn es dann über immer Emotionen und Gefühle geht, dann natürlich auch braucht es einen Kanal, wo eben das transportiert wird, entsprechend wahrscheinlich weniger dann irgendwie Google Ads wo es dann über Text geht, sondern mehr was, wo auch Visuelles ähm, wichtig wird, also Instagram-Ads und YouTube oder was, was war so euer Weg? Ja, da sind wir tatsächlich relativ für die meisten E-Commerceler ja klassisch unterwegs, also mit Facebook und äh, Instagram. TikTok haben wir ja auch ein bisschen was ausprobiert. Ähm, Pinterest dachten wir zum Beispiel, könnte interessant sein, sind wir aber bisher immer noch nicht ganz warm mit geworden, sprich, da geht halt einfach noch nicht so viel. Aber finde ich, eigentlich ist es eine interessante Plattform, gerade wenn wir so visuell arbeiten, wie wir das halt auch tun. Wir haben auch, also wir Total, hätte ich jetzt nämlich auch gedacht, dass das irgendwie auf jeden Fall dann ja natürlich ein gutes, gutes Medium ist, um eben entsprechend dann eure, eure Bilder gut zu platzieren. Aber da muss man halt auch sagen, so, es ist halt auch nicht damit getan, einfach nur Fotos äh, zu posten und uns hat da auch einfach noch ein bisschen die Zeit äh, gefehlt. Also da müssen wir uns einfach noch ein paar schlaue Gedanken machen, was man so an Content spielen kann, was auch interessant ist und dann einfach auch passend unterhaltsam ist, anstatt nur eine Flasche zu zeigen. Also das kann ja auch bei Instagram ähm, aber das ist äh, im Grunde das, was wir so ausprobiert haben oder machen und äh, über Facebook und Instagram geht bei uns am meisten. Was wir auch nicht ganz vernachlässigen, ist ähm, SEO, also tatsächlich dass wir das Magazin auf der Website pflegen, äh, mit unterschiedlichsten Themen bespielen. Da bekommen wir viele Besucher her, ähm, die einfach mit der Marke dann auch in Kontakt treten. Also das, da haben wir jetzt keine super Conversion Rate, sage ich mal. Ähm, aber wir wissen, okay, da hat sich ja jemand informiert, hat auch mal unser Logo gesehen und so. Das ist ja nicht schlecht. Ja. Okay, und dann, wenn man wenn man jetzt so Instagram sagt, dann äh, ist das sowohl Instagram-Ads als auch irgendwie eure, euer, euer Instagram-Feed, aber auch Influencer-Marketing. Ja, also da ähm, haben wir am Anfang selber noch relativ viel ausprobiert. Ich glaube, die Erfahrung teilen halt viele. Es wird auch nicht einfacher mit, äh, mit Influencer-Marketing. Das sind so, so Test-Muttis und äh, Familien und so, dass die das nicht funktioniert war irgendwie absehbar, haben wir auch trotzdem alles ausprobiert, einfach um uns selber auch ein Bild äh, machen zu können. 
und ähm, nutzen das jetzt aber eher so als Kanal auch für Facebook-Ads und äh, um damit auch Content zu generieren. Das äh, hat sich herausgestellt, dass es dann für uns, also wir kriegen einfach frischen Content und gleichzeitig noch ein bisschen Werbung dazu, aber haben dann von unserer Seite her nicht so die Erwartungshaltung, da muss jetzt mega die Performance und der Abverkauf rüberkommen. Aber ja. Heißt konkret, dass ihr dann eben dann Produkte Leuten zur Verfügung stellt, die das testen, die, die ähm, kreieren darum Content und den Content nutzt ihr dann wieder, um den auszuspielen. Und das ist so quasi euer Weg, den ihr gefunden habt, der für euch gut, gut funktioniert. Ja. Okay, spannend. Weil User-Generate-Content, wir hatten ja auch hier den Gerrit mal vor einiger Zeit äh, da, ich glaube auch so ein Zweimal, der auch ab und zu in Webinaren und so ist und der hält auch sehr große Stücke auf, eben User-Generate-Content meint auch, dass das eben extrem gut zieht. Äh, Zoe Lu, die beiden Gründerinnen, waren auch vor, vor einiger Zeit ja mal hier im Podcast und äh, da ähm, ist es genau auch der gleiche Fall, dass eben sehr, sehr viel eben über User-Generate-Content geht oder auch dann ähm, so Gründer-Stories, Behind-the-Scenes, aber eben vor allem viel, ähm, nicht die Brand selber was über sich erzählt, sondern eben Leute, ähm, quasi die Zielgruppe selbst über, über das Produkt was erzählt. Ja, also ich glaube auch, dass einfach, weil es nochmal unterhaltsamer ist und es wirkt natürlich auch authentischer, ähm, aber auch da muss man natürlich jetzt mittlerweile wahrscheinlich gucken, wie, wie passen auch die Influencer zum Markt und so. Im, ja gut, im Grunde ist das schon ein bisschen älter. Ähm, ich würde aber für uns behaupten zum Beispiel, dass wir da auch immer noch in der Lernphase sind. Also wir gucken immer noch, was funktioniert, wir probieren Sachen aus, wir wollen auch uns selber nochmal vor die Kamera stellen, so als, als Gründer und, und, und sagen, was wir da eigentlich machen und warum, um das vielleicht auch nochmal anders zu transferieren. Und dann sieht man ja, was, was für Kommentare drunter geschrieben werden. Ich habe gesagt, ich bin bereit für den Shitstorm und dann <lacht> sehen wir mal, was passiert. <lacht> also einfach mal ausprobieren. Sehr gut. Du also bist einfach mal ausprobieren. Genau. Und dieses einfach mal ausprobieren, das habt ihr auch tatsächlich genutzt in einem anderen Bereich, nämlich im Kanal, der, der extrem hoch gefeiert wird. TikTok ist ja irgendwie in aller Munde. Wir hatten auch hier im Podcast schon öfters mal gehört, ja, TikTok ist irgendwie ein, ein Ding, was man ausprobieren sollte, was auf jeden Fall extrem gut zieht, beziehungsweise wenn man dann irgendwie versteht, wie man das Ganze nutzen soll, dann extrem spannend. Und ihr habt das tatsächlich ausprobiert und ihr wart jetzt auch im ähm, aktuellen OMR-Podcast, äh, nicht Podcast, sage ich schon, äh, im OMR-Report. Äh, OMR ist ja, äh, bringt ja verschiedenste Content-Formate raus und eine Sache ist immer, ich glaube, einmal im Monat, dass so ein Report entsteht und der aktuellste ist nämlich genau über das Thema TikTok und da hast du auch ähm, äh, über, eure, über euren Case gesprochen, was ihr gelernt habt. Vielleicht kannst du da ganz kurz mal was zu sagen. Das heißt, ihr habt TikTok selber ausprobiert und seid da zwar noch in der Lernphase, habt aber schon mal die ersten, die ersten ja, äh, äh, Schritte gemacht. Ja, da waren wir eigentlich auch ganz positiv äh, überrascht, also ein bisschen angestoßen wurde das dadurch, dass ähm, Shopify ja diese TikTok-Anbindung online gebracht hat und die war ja auch in Deutschland ähm, dann direkt verfügbar und es gab ja auch gratis Guthaben und Guthabenaufstockungen, die wir direkt äh, abgreifen konnten. Ja, wir dachten uns dann, wir probieren das einfach mal aus, ähm, haben relativ schnell gesehen, wir haben nur einfach probiert, so eine kleine Kampagne aufzusetzen, dass das über Shopify ich glaube, am Anfang war es auch so ein bisschen buggy, aber man konnte halt auch nicht alles einstellen. Und deswegen sind wir dann, äh, haben wir die Anbindung gelassen, damit wir die ganzen Daten haben. Aber ähm, haben das dann über den TikTok-Anzeigenmanager gemacht. Das ist ja Facebook sehr stark nachempfunden. Und ähm, insofern haben wir uns auch schnell zurechtgefunden. Man kann halt nicht so viel einstellen, aber wir waren ein wenig überrascht, weil wir haben eigentlich nur so zwei, drei Facebook-Video-Ads genommen. Ähm, auch, du kannst auch keine Beschreibungen da eingeben, sondern wir konnten nur schreiben, so okay, wir haben so 99 Cent Proben für Parfums gehabt, die wollten wir dann quasi da verkaufen, damit wir Leads generieren im Grunde und im Anschluss sprechen wir Leute per E-Mail an und sagen dann, okay, willst du nicht das Parfum mit einem Rabatt zum Vollpreis kaufen und ähm, das, da haben wir gesagt, okay, für 99 Cent jetzt einfach mal testen, das Video hochgeladen, eingestellt, naja, so irgendwie Zielgruppe haben wir nach Männern und Frauen, glaube ich, unterschieden und äh, dann einfach mal laufen lassen. Und ähm, wir waren dann doch relativ erstaunt, dass ähm, der Traffic einfach sehr günstig war auch. 
ähm, weil noch nicht so viele Kunden jetzt bei TikTok Deutschland geworben haben, zumindest zu dem Zeitpunkt. Äh, und TikTok halt wahnsinnig krass am Wachsen ist und so viel Traffic hat. Und ähm, deswegen haben die auch viele, viele Anzeigenplätze, die sie, die sie verkaufen können. Also das war vom Traffic war halt wesentlich, wesentlich günstiger als bei Facebook und der Algorithmus hat das ganz gut und ähm, schnell auch optimiert, sodass wir da auf den CPL kamen. Ich weiß es jetzt nicht aus dem Kopf, aber es war wirklich so also bei wenigen Euros. Wenigen Euros. Und wir haben uns das nachher mal angeguckt mit, äh, mit Henschen X unter anderem, um das auszuwerten, wie ist der CLV, also was, was haben wir mit dem Kunden bisher verdient mit dem Lied. Und da kam man auf ich glaube, aktuell steht es bei 9 Euro oder so. Und das ist also über dem, was wir sozusagen ausgegeben haben, inklusive Materialkosten für Probe, Porto und Co. Das heißt, wir haben mit jedem Lied dann auch etwas verdient. Okay, spannend. Das heißt konkret, äh, CPL hast du gerade rausgeworfen, also Cost per Lead, das ist wirklich so quasi die Kundenakquisenkosten, die es für dich, äh, also beziehungsweise die Akquisekosten, die es gebraucht hat, damit ein Kunde äh, oder eine Kundin sich angemeldet hat bei euch und wirklich diese Probe für einen Euro äh, gekauft hat. Genau, und weil wir das ja über ähm, Shopify gemacht haben, also ganz normal über den Shop, also wir haben die Leute dann auf die, auf die Landingpage von der Probe geleitet, war das ja auch so, dass wir direkt von denen die, die korrekten Adressdaten haben, ich meine, das kannst du ja auch nicht die Probe zuschicken lassen, also war halt auch mehr als nur eine E-Mail-Adressgenerierung und äh, das ist natürlich schon, die Daten waren ja noch entsprechend alle richtig, weil du willst deine Probe ja auch bekommen, ist halt was anderes, als jetzt irgendwie Leads über Facebook für Newsletter zu generieren, sondern wir haben auch direkt einen Verkauf gemacht. Wir haben tatsächlich damit, die haben gut konvertiert, weil das sind ja auch alles Leute gewesen, die bereit waren, überhaupt einen Euro für eine Probe zu bezahlen. Und das hat es für uns zu einem sehr erfolgreichen Case eigentlich gemacht. Wir haben jetzt, aktuell ist es, pausiert es quasi bei uns, aber wir haben jetzt neue Ads in Vorbereitung, mit denen wir dann jetzt da Schritt zwei gehen wollen und schauen, wie läuft es halt mit anderen Produkten auch? Was kann man noch alles auf TikTok machen und lernen? Total. Macht halt mega Sinn so, ne? Also normalerweise der klassische Weg, wenn man über Leads-Generierung geht, denkt man dann, okay, entweder gibt es irgendwie Gratis-Produkte, so, wo dann auch der Fall ist, ja, okay, wie viele Leute von denen, die jetzt aber wirklich sich so ein Gratis-Produkt holen, sind auch wirklich diejenigen, die später tendenziell auch dann bereit werden, quasi Geld zu zahlen, beziehungsweise den Schritt gehen, auch wirklich dann irgendwie die Kreditkarte zu zücken, die EC-Karte zu zücken oder das Paypal-Konto äh, zu zücken, um dann eben entsprechend da auch dann irgendwie später mal was zu zahlen. Äh, oder, oder eben der andere Weg, wenn man dann sagt, ja okay, man hat kein Gratisprodukt, was man schickt, sondern irgendwie der erste Schritt davor, irgendwie man, man sammelt erstmal nur E-Mail-Kontakte, äh, gibt einen PDF oder irgendwas zum Download. Ihr, ihr habt quasi gesagt, beides wollen wir nicht, sondern wir gehen halt konkret schon direkt drauf auf einen Verkauf. Einen Verkauf bewusst halt eben nicht von einem teuren Produkt, du hast erwähnt, ihr seid halt eben eher teurer preisig unterwegs. Entsprechend hat man jetzt auch erstmal gedacht, so, hä, da auf TikTok, TikTok sind doch nur junge Leute, die kein Geld haben. Aber äh, bewusst halt der Weg erstmal zu gehen, okay, interessiert das Produkt, Leute. Ihr habt eine Probe, die für einen Euro äh, gekauft werden kann. Das heißt wirklich ein aktiver Kauf, zwar natürlich mit einem Produkt, was sehr günstig und, und vorteilhaft natürlich ist, wo die Hemmschwelle niedrig ist, aber nach wie vor halt einen Kauf und eben der ganz normale Checkout-Prozess, der durchlaufen werden muss und entsprechend ein extrem hochqualifizierter Lead, den ihr dann eben habt oder Kontakt. Genau. Ja, und hat sich ja jetzt auch auf die Parfums bezogen. Also ähm, das ist ja was, was, was man auch mit 18 schon oder 16 äh, nutzen kann. Und da setzen wir natürlich schon drauf, das ist ja ein klassisches Geschenk einfach, dass dann von Eltern, Verwandten, wem auch immer, äh, dann da vielleicht ein Geschenk gemacht, dass sozusagen als Tipp rausgegeben wird, hier, guck mal, habe ich die Probe bestellt, ähm, kann ich das zu Weihnachten haben oder sowas in die Richtung. Ja? Also ähm, da sehen wir dann schon entsprechende Möglichkeiten. 
Okay, cool. Das heißt, so Kost, also Akquisitionskosten für diese Leads waren so 2 Euro. Ihr habt am Ende jetzt durch äh, Retention X dann in einem Tool das äh, auswerten können nachträglich, was quasi Customer Lifetime Value bisher war von den Leuten. Ich meine, das ist ja auch immer noch ongoing. Die können ja auch wieder dann irgendwie in einem halben Jahr oder Jahr dann nochmal bestellen. Das heißt, tendenziell wird der Customer Lifetime Spend eh noch irgendwie höher. Aber Stand jetzt ist es so, dass tatsächlich für diese 2 Euro Marketingkosten, die ihr ausgegeben habt, 9 Euro schon reinkam. Das heißt, so sehr viele oder einige zumindest von den Leuten haben dann tatsächlich auch diese nächste Bestellung gemacht von einem richtigen Produkt, die, auf die ihr gebaut habt. Richtig, genau. Und wir, wir haben ja die E-Mail-Adressen, das heißt, wir können da auch noch ähm, weitere E-Mails hinschicken. Wir bauen halt auch darauf, dass sich das im Laufe der Zeit aufbaut. Inwieweit das noch nach oben geht, weiß ich nicht. Kann man jetzt auch noch nicht, ist einfach noch viel zu früh abzuschätzen. Das ist ja erst ein paar Wochen her, der Case. Ähm, Müssen, müssen wir einfach nochmal beobachten. Aber grundsätzlich war das halt schon überraschend für uns, weil wir hatten jetzt auch nicht die Erwartungshaltung, haben einfach die Videos reingeworfen und gedacht, okay, guck mal, was passiert. Haben dann ein paar hundert Leads generiert und dachten dann, okay, ja, das war ja eigentlich ganz gut und es lief auch alles ziemlich automatisch und TikTok hat das ganz alleine gemacht. Das war natürlich schon, war natürlich schon ganz cool. Ja, und wie, wie habt ihr das mit der E-Mail gemacht? Das heißt, ihr habt dann irgendwie Klavio dahinter geschaltet mit einer E-Mail-Automatisierung, sodass dann eben alle Leute, die dann eben das bestimmte Produkt, nämlich die Probe kaufen, dann einen bestimmten E-Mail-Strang danach noch gekriegt haben. Genau, das äh, haben wir gemacht, also einmal so ein Follow-up nach, ich glaube, zehn Tagen, weil die Probe braucht ja auch dann der Versand und dann dauert es manchmal ein paar, ein, bisschen, ein paar Tage länger und so. Man probiert es nicht sofort am selben Tag aus, also haben wir, glaube ich, nach zehn Tagen dann ein Follow-up gemacht und ähm, da war dann direkt auch schon der Gutschein drin, wo wir gesagt haben, okay, gefällt dir das Parfum auch so gut wie uns, dann ähm, kannst du es hier auch direkt kaufen, kriegst nochmal ein äh, 20%, nee, 10% Rabattcode und dann haben wir nochmal einen zweiten Follow-up gemacht, irgendwie nach 30 Tagen, wo wir gesagt haben, ja, jetzt gibt es nochmal mehr Rabatt, das ist jetzt quasi eine letzte Chance, ja, da kriegst du nochmal günstiger, aber dann kannst du jetzt auch den, den Schnapper machen. Das heißt aber, die, die, die zweite E-Mail mit dem noch größeren Rabatt dann extra nur die rausgefiltert, die auf den ersten Rabatt noch nicht angesprungen haben, noch nicht gekauft haben, ja. ähm, um dann quasi nochmal so zu gucken, okay, sind vielleicht noch welche, die man jetzt doch nochmal irgendwie abgreifen kann. Genau, ja. Okay, cool. Und, und das Spannende der ganzen Sache, okay, ihr habt die, die Schnittstelle von Shopify zu TikTok genutzt, hattet vorher eigentlich gar kein Wissen von TikTok so richtig, aber wart interessiert und wollt es mal ausprobieren. Es gab diese, in der Testphase, wann war das, als ihr das gemacht habt? Vor, vor so ein paar Monaten, ne? Ja, als es gestartet ist. Ähm, gut, die Zeit ging schnell rum, also anf irgendwann Anfang des Jahres muss es gewesen sein. Ja. Und da dann eben war es dann noch so die ganz, ganz zu Beginn dieser Schnittstelle und entsprechend war dann eben auch noch irgendwie so ein bisschen Testbudget da, was dann euch äh, äh, motiviert hat, eben das mal auszuprobieren. Ja, du hast gesagt, ihr habt noch gar nicht so diesen Schritt gemacht, dann bewusst irgendwie Content zu kreieren, was natürlich auch nochmal Sinn macht oder auch nochmal die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass eben besser ausgespielt wird, sondern ihr habt einfach äh, so User-Generated Content war das am Ende auch, ne, den ihr genutzt habt, um dann eben äh, da auszuspielen. Ja, also ganz genau in dem Case hatten wir zwei Videos gehabt. Eins war ähm, User-Generated, das war auch die waren ja beide total kurz, ich glaube, es waren 25 Sekunden oder so. Und der zweite Clip, der war kommerziell, den hatten wir auch richtig gedreht, war aber auch mit, äh, sag ich mal, Zielgruppen entsprechend irgendwie mit Musik unterlegt und alles so ein bisschen äh, Stop-Motion-mäßig gemacht und ein bisschen schneller geschnitten. Und ähm, auch um die 20 Sekunden, die haben wir beide gegeneinander laufen lassen, haben auch ähnliche Ergebnisse ähm, erzielt. Da habe ich jetzt keinen großen Unterschied beobachten können. Okay, spannend. Und dann war es aber auch so, dass ihr tatsächlich keine irgendwie externe große Agentur rangenommen habt, sondern wirklich das selber dann irgendwie eingesetzt habt ähm, und den TikTok-Algorithmus selber, der hat einfach alles von da aus genommen. Du hast eben erwähnt, es gab gar nicht groß viel, was man irgendwie einstellen konnte, sondern dann habt ihr einfach das hochgeladen, die Videos, und dann einfach mal geguckt. Genau, ja, weil, weil wir auch uns keinen großen Masterplan vorher geschmiedet hatten, sondern gesagt haben, okay, gut, die Anwendung ist da, wir haben jetzt hier 200 Euro, die wir mal verballern können und äh, dann ähm, machen wir das einfach mal und klicken mal und gucken, was passiert. Und das ist aber direkt sozusagen von, 
Sekunde Null an, dann äh, funktioniert der Satz dann einfach schon ja, überrascht. Das ist Wahnsinn, ne? Also so die einfach mal ausprobieren äh, hilft definitiv so und zeigt, dass dann irgendwie erstens anscheinend der Algorithmus äh, so gut ist, dass das Sachen ausgespielt werden, natürlich gekoppelt mit, ihr seid gerade am Anfang dabei und entsprechend ist natürlich nochmal eine größere Marge drin, weil du hast es erwähnt, äh, der CPM, also so die Kosten, die du hast fürs Marketing, fürs Ausspielen, ist natürlich ein Vielfaches niedriger, als es jetzt bei einem etablierten Kanal wie Instagram und Facebook äh, ist, spricht aber nochmal mehr dafür, einfach dann jetzt das bewusst auszuprobieren, damit man jetzt lernt, damit man jetzt halt eben Fehler machen kann und trotzdem noch irgendwie, äh, äh, ja, profitabel dabei ist wahrscheinlich und ähm, das heißt, so, man braucht da gar nicht großes, große, große Vorbereitung, sondern kann einfach mal ausprobieren. So, das ist so äh, das, was ich hier mitnehme. Plus ist es halt einfach ein Produkt, von dem man auch sagen würde, ja, okay, das passt ja gar nicht in die Zielgruppe, das ist ja ein hochpreisiges Produkt, das wird ja keiner nehmen. Wenn man das richtig verpackt, dann, dann zeigt es, dass da einfach hier äh, auf jeden Fall auch, auch für solche Produkte und für so eine Zielgruppe, wo man dachte, dass die nicht auf TikTok aktiv ist, auf jeden Fall trotzdem passt. Definitiv. Okay, spannend. Ich bin übrigens, was ich immer mal anmerken wollte, ich weiß gar nicht, ob ich es mal erwähnt hatte, ich, ja, ich bin ja auch Kunde bei euch, ich habe ja auch mir euer, und tatsächlich auch das Parfüm ohne Probe habe ich mir das mal bestellt und dachte mir damals so, boah, gebe ich das Geld aus oder nicht und habe das dann gemacht und es ist, ich weiß nicht, wann es her war, aber eineinhalb Jahre oder so, mein Custom Lifetime Value ist bei euch auf jeden Fall sehr niedrig, weil ich immer noch irgendwie von diesem Parfüm zehre, was ich irgendwie vor Ewigkeiten gekauft habe und es ist irgendwie so wie so ein, wie so ein Ding, was nie alle wird, aber ich, ich feiere es total, ich habe mir irgendwie nur mittlerweile kommt dann so ein schlechtes Gewissen bei rein, weil ich irgendwie dachte, okay, ich weiß nicht, wie die Jungs davon leben können. <lacht> ja, ja, ja vielleicht, vielleicht kann ich dich dann nach dem Podcast noch mit einem Gutscheincode motivieren. <lacht> ja, vielleicht, vielleicht kannst du mich dann aktivieren. <lacht> Aber das ist tatsächlich, ja, es sind, wir haben ja die Parfums auch mit 100 Milliliter rausgebracht und äh, das ist halt schon echt viel. So, also wenn man es auch nicht vielleicht jeden Tag und sich nicht dann, dann 20 Liter gleichzeitig drauf sprüht, dann ist das schon, ja, kann man, kommt, kommt man schon damit äh, sehr lange zurecht. Meine, meistens, also die meisten Menschen haben ja auch mehrere Parfums im Bad stehen, um dann je nach Laune und Stimmung und um anders ähm, zu, zu switchen. Ähm, ist aber bei der, bei der Kosmetik im Grunde dasselbe. Also unser Learning da war auch tatsächlich so, naja, dann lieber die Menge reduzieren und den Preis auch ein bisschen reduzieren. Ist für alle Beteiligten irgendwie äh, sinnvoller und besser. Dann wird auch nochmal schneller nachgekauft und der Preis ist natürlich auch nochmal ein Stück niedriger. Total, also weil bei mir war es echt so, ich habe da, hab da auf eure Seite geguckt und dachte mir so, boah, der Preis schon irgendwie, also ich bin natürlich auch nicht so, also man muss dazu sagen, ich bin auch, ich tue mich immer schwer, viel Geld für irgendwie so Sachen auszugeben, aber gedacht, okay, komm, ich feiere euch sehr, ich, das, das Produkt klingt, klingt spannend, ich mache das jetzt mal und hatte so ein bisschen so diese Bauchschmerzen, ja, soll ich wirklich so viel Geld ausgeben, habe es dann gemacht und bin seitdem jetzt irgendwie, denke ich mir so, boah, krass, das ist natürlich, der Preis steht in keiner Relation zu dem, was ich dafür kriege irgendwie, was ganz spannend ist auf jeden Fall. Tja. Ich sag ja, Rewe. Der Merchant Inspiration Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Abonnier ihn und verpasst keine Folge. Äh, machen wir haben es bei, bei Faye, die waren zuletzt jetzt hier im Podcast, äh, die, die verkaufen Pflanzen, äh, leider nur in der Schweiz, deswegen war der, der Gutscheincode, den die uns äh, gegeben haben, leider nicht wirklich, glaube ich, für viele hier, die zuhören, äh, relevant. Aber falls jemand quasi gerade, also diese, diese 1-Euro-Proben, habt ihr die aktuell immer noch im Shop? Die 1-Euro-Proben haben wir tatsächlich dauerhaft im Shop. Ja. Einfach damit man sich auch nochmal wegen des Preises schnell und einfach ein Bild von den Produkten machen kann und selber ausprobieren kann zum kleinen Preis. Okay, cool. Ja, dann, dann können wir das doch einfach mal verlinken. Dann können Leute quasi den gleichen Lauf, den, den, den andere bei TikTok durchlebt haben, quasi dann auch einmal hier bei euch dann durchleben, indem man dann diese äh, 1-Euro-Probe macht. Ähm, und äh, wer weiß, vielleicht äh, gibt es dann auch Le begeisterte Leute wie mich, die dann irgendwie danach hängen bleiben und entsprechend dann auch weiter Kunden bei euch sind. Ähm, ich finde es mega spannend, halt alleine dieser Case mit TikTok eben erstens überhaupt Sachen auszuprobieren. Das geht sowohl auf 
im Grunde alle Belange ja bei euch, ne? was die Brand angeht dass man, oder die Zielgruppe, dass man erst sagt, okay, wir starten bei, bei, bei Männern und dann irgendwann öffnen wir es voll, komplett für alle Geschlechter, weil irgendwie, warum sollen wir uns, äh, warum sollen wir andere Leute ausschließen, lass doch alle nehmen. Gleiche gilt fürs Produkt, so, okay, man fängt mit einem guten Produkt an, aber wenn sich halt die Zeiten ändern und irgendwie neue, bessere äh, Zutatenstoffe dazu kommen, wenn irgendwie andere Sachen kommen, äh, man Feedback kriegt von Kunden, dass man das auch weiter einarbeitet, sodass man auch da dann weiter kontinuierlich in Bewegung bleibt und das Gleiche jetzt eben haben wir ja drüber geredet, irgendwie viel ausprobieren, was auch das, die Kommunikation und irgendwie Marketingkanäle angeht, dass man eben auch da dann weiter immer ausprobiert, am Puls der Zeit bleibt und jetzt wie ihr dann eben mit TikTok zum Beispiel ausprobiert, auch wenn es so scheint, als würde es nicht so viel Sinn machen, aber komm, lass einfach mal ausprobieren und am Ende jetzt rauskommt, dass es halt eben auch ein super spannender Case sein kann und ich glaube euer, eure Herangehensweise, dass man auch eben sagt, okay, wir wollen nicht direkt beim ersten Verkauf profitabel sein, sondern vielleicht irgendwie so eine hochqualifizierte Leads halt erstmal generieren und irgendwie gucken, ob das alles passt, dass man eben dahin geht und das eben ausprobiert und da habt ihr ja auf jeden Fall dann jetzt hier, das wird nicht immer gut gehen vielleicht, aber jetzt in dem Fall natürlich extrem spannenden Case gehabt und jetzt natürlich dann irgendwie nochmal sehr viel Potenzial, wo man noch optimieren kann und feintunen kann und entsprechend das dann noch wahrscheinlich in den nächsten Monaten weiter hochskalieren kann. Ja, das äh, hoffe ich mal. Also ich weiß natürlich nicht, wie sich die, wie sich die Kosten jetzt sozusagen entwickelt haben. Manchmal ist es auch so, dass man, man hat irgendwas gemacht, ohne drüber nachzudenken. Das hat dann super funktioniert und dann macht man sich total irgendwie den Brainfuck und dann klappt es gar nicht mehr. Aber ähm, ja, in ein paar Tagen weiß ich mehr. Ich kann es ja gerne dann zu, anderen, zu anderer Zeit berichten. <lacht> genau, wir, wir, wir machen einfach nochmal eine Volume 2 quasi dann mit den Updates. Ansonsten, wenn irgendwie TikTok äh, so relevant ist und interessant, ich glaube so die, die Sachen von deinem Case, die du, die du da bei OMR im, im Report gesagt hast, die sind wie so, haben wir jetzt auch hier, glaube ich, ganz gut abgegrast. Äh, ich will jetzt auch gar nicht zu so sehr Werbung für OMR machen, dafür kriege ich ja auch nichts, aber ich feiere die auch einfach sehr. Deswegen, ähm, die haben auf jeden Fall gerade im aktuellsten Report nochmal mehr zu TikTok und solchem. Aber was ich auf jeden Fall hier aus dem Gespräch mit dir rausnehme, ist, dass man auf jeden Fall einfach mal ausprobieren sollte und einfach mal gucken sollte und dann das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man halt irgendwie ja, auf die Klappe fällt, ein bisschen Geld ausgegeben hat, aber zumindest dann irgendwie auch wieder was mitgenommen hat, gelernt hat und in eurem Fall, im besten Fall halt dann irgendwie sieht, okay, da ist irgendwie ein Ansatz, den man jetzt weiter äh, ausprobieren kann, feintunen kann ähm, und eben äh, dabei sein kann, alle reden über TikTok, äh, alle sagen, ja, man soll es auf jeden Fall ausprobieren und ihr habt es gemacht und habt auf jeden Fall spannende Erkenntnisse mitgenommen, das finde ich cool und da, glaube ich, gibt es einiges, was man irgendwie selber dann hier rausnehmen kann und sagen kann, okay, cool, lass es doch einfach mal ausprobieren, eben weil ihr auch einfach mal ausprobiert habt und nicht eine große Agentur rangeholt habt, nicht groß irgendwie erstmal Videocontent äh, Content groß produziert habt, sondern einfach mal gemacht habt. Äh, deswegen das sehr inspirierend, sehr cool. Danke. <lacht> Sehr gut. So Simon, riesen Dank auf jeden Fall, dass du da die Information geteilt hast, dass du hier warst. Gibt es irgendwas noch, was du quasi als letzte Worte mitgeben willst? Irgendwas, was wir jetzt noch nicht angerissen haben? Irgendwas, was du gesagt hast, okay, das wäre so das große Learning, was ich auf jeden Fall mitgenommen habe? Ähm, wir sind ja jetzt durch echt viele Themen durchgesputet ähm, und ähm, tja, fehlt noch irgendwas? Hm. Achso, ich wollte vielleicht noch Werbung machen. <lacht> man könnte natürlich immer, immer noch weiterreden. Ne? Man könnte immer noch viel mehr gehen. Ich würde auch lieben gerne, aber das haben wir im Webinar gemacht. Das kann man sonst auch nochmal irgendwie verlinken oder so, ähm, wo wir nochmal tiefer dann in euren Shop, in den Design und Look and Feel. Du hast ja gesagt, auch dass besonders viel Wert ihr auf, auf so Details legt. Und das macht sich, glaube ich, auch im, also meiner Meinung nach im, im Shop bemerkbar, wo wir euch ja auch helfen konnten damals, äh, den so umzusetzen. Ähm, spannend auch da die Produktseiten und Co. Da könnte man ja auch Ewigkeiten drüber reden. Das ist natürlich was, was man dann irgendwann anders nochmal macht, beziehungsweise sonst halt gerne nochmal auf dem Webinar danach gucken kann. Ähm, aber jetzt habe ich dich gerade äh, abgebrochen und du hast gerade noch mal was angesetzt. Ja, ich wollte eigentlich äh, für, für meine aktuelle Favorite äh, App äh, Be Profit Werbung machen, 
Aber dann ist mir doch nochmal in Bezug, äh, Bezug auf einfach machen und TikTok eingefallen, dass, ähm, weil wir ganz am Anfang hatten wir auch darüber gesprochen, über so Learnings und ich habe angefangen, wegen den großen Videoproduktionen von uns zu jammern, dass wir da viel zu viel Geld verloren haben. Aber das ist natürlich im Grunde das Gleiche, anstatt da irgendwie einen großen Plan zu machen und dann nachher funktioniert es nicht so. Uns hat alles lange gedauert und war auch teuer. Äh, vielleicht einfach mal machen, mit dem Handy hinstellen, irgendwie ein Ad machen. Es geht halt schnell. Klar hast du nicht die 100% Qualität, sondern du bist halt bei 90%. Aber das ist zum einen für den Test völlig ausreichend und es geht schnell und du sparst da jede Menge Zeit und, und Stress und, und, ja, und Aufwand. Und du machst vor allem mal was, ne? ganz oft. Also ich kenne das selber bei uns, manche Themen, da wollen wir dann einfach zu viel drüber nachdenken und es bleibt dann irgendwo in der Schublade liegen, weil dann irgendwie noch zehn andere Sachen sind. Deswegen lieber dann irgendwie so ähm, mal Sachen ausprobieren und wissend, dass es vielleicht nicht hundertprozentig perfekt ist, so, aber dann zumindest weißt du, ob es Sinn macht, diese letzten zehn Prozent, die ja oft am meisten Zeit noch ziehen, eben dann zu investieren. Ja. Cool. Also du hast selber gesagt, eine große Reise durch eben die Welt von Sober, durch das, was ihr so alles gemacht habt, was ihr gelernt habt. Super spannend auf jeden Fall. Riesendank, dass du dabei warst, Simon. Und ja, ich freue mich dann auf das nächste Mal, wenn du dann berichten kannst, was alles noch so bei euren TikTok-Ads so rausgekommen ist, bei den Feintunings und Co. Und auch, was ihr dann in der Zwischenzeit alles wieder neuen Sachen ausprobiert habt. Für alle anderen, die eben auch mal mehr erfahren wollen über euch. Es ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Da bin ich natürlich nicht ganz neutral, sondern ein bisschen persönlich voreingenommen, aber ich feiere euren Shop nach wie vor und freue mich, dass wir da auch unterstützen konnten mit Tante.de. So, dann sagst du das am besten nochmal ganz kurz, damit wir das äh, richtig haben hier. Ja, besucht uns sehr gerne auf soberberlin.com. Genau, da ist nochmal die Vorgeschichte dazu, dass ich äh, früher immer dann, weil eben der, der Link oder die Domain von euch Sober Berlin ist, habe ich dann auch euch immer angekündigt als Sober Berlin. Dabei ist die Marke Sober, aber die Domain Sober Berlin. Und jetzt habe ich genau gedacht, okay, jetzt mache ich alles richtig und habe wieder alles falsch gemacht. <lacht> alles gut. <lacht> gut, also das heißt www.soberberlin.de vorbeigehen und gucken und entsprechend dann sich einmal den Shop angucken, aber vor allem dann gerne auch auf der äh, Probe von dem Parfüm äh, bleiben, wenn man dann nochmal quasi sich fühlen will, als hätte man gerade die TikTok-App äh, Ad von euch gesehen, dann einfach auch die Probe mal bestellen, sich ausprobieren und gucken, wie das Ganze so funktioniert, wie die Jungs und Mädels das von Sober machen und entsprechend äh, danke ich dir auf jeden Fall für die Zeit und freue mich aufs nächste Gespräch und das nächste Mal. Ja, danke dir, war mir eine Freude, bis nächstes Mal. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.